0: Eu gosto Mas a essa altura eu já nem sei exatamente porquê O Kitsune dessa semana São as 12 temporadas De RuPaul's Drag Race e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Tá, eu sei que é uma escolha esquisita falar não só de RuPaul's Drag Race, como falar de todas as 12 temporadas de uma vez. É, eu, é que eu acabei de fazer a minha maratona de RuPaul's Drag Race. Foi uma maratona toda torta, inclusive. Toda fora de ordem, já vou falar disso. Mas é que eu, eu acabei entrando nesse mundo e eu tenho coisas a dizer, eu tenho opiniões... Apesar de eu achar que as opiniões que eu tenho, o jeito que eu vou falar de RuPaul's Drag Race não, não me parece ser exatamente a maneira como eu vejo os fãs de RuPaul's Drag Race debatendo a coisa. Que é muito mais uma contabilidade de momentos preferidos, de drag queens preferidas e o drama e a opinião é, sobre uma drag específica que tenha feito X e Y. Não é exatamente disso que eu quero falar aqui, é mais do programa como formato especificamente sabe, mas não que eu não vá falar desse jeito também um pouquinho, eu vou fazer uma pequena lista de, pelo menos as drags que eu mais gosto das temporadas que eu mais gosto, é, vamos entrar nisso daqui a pouco, mas só pra vocês entenderem como a minha jornada nesse mundo foi toda torta, eu assisti muito tempo atrás, não sei quantos anos atrás, 5, 6 anos atrás, não sei exatamente, a temporada 6... Que é a da Bianca Del Rio. Alguém tinha me dito, vê essa, porque essa é muito boa. e eu vi e falei, pô, é boa mesmo. E aí eu fui ver a e eu acho que no primeiro episódio eu não curti nenhuma das, das queens que tava lá. E bateu tipo, porra, mas não tem nenhuma Bianca aí, né? Não tem ninguém bom. Eu podia ter ficado só mais um pouquinho pra conferir, mas enfim. Isso é uma, uma, um sacrilégio haja visto que tem Katia já no primeiro episódio, enfim. Mas aí eu desisti, eu deixei pra lá e nunca mais vi. Aí chegou a quarentena, a Ana estava aqui em casa, e se eu não me engano foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu só tinha visto a 6, tinha visto um episódio da 7, deixado pra lá, e aí saiu a 12 no, na Netflix. E a gente tava vendo a 12, e eu acho que a gente começou a reparar na questão da edição, porque tem aquela drag queen que é a Sherry Pie, que teve toda uma polêmica, porque a gravação do programa é numa época, e eles editam tudo e depois revelam é, as participantes e liberam os episódios, por isso que ninguém sabia que essa Sherry Pie estava no programa. Então, quando revelou, e o programa já estava todo gravado, começou a sair uns escândalos de que a Sherry Pie se fingia de produtor do, do programa para abusar de uns caras. E, e aí foi, tipo filha da puta, não sei o que, cancela e tal, e o programa deu um jeito na edição de sumir com a Sherry Pie. E a gente tem que falar de edição depois. Mas isso é um bagulho muito assustador de RuPaul's Drag Race, o poder da edição desse programa, porque a gente vê a Sherry Pie lá, mas é tipo, ela nunca é mencionada. É bizarro. É esse foi o jeito que eles deram para tipo não apagar o trabalho das outras que estavam lá, beleza? E como a gente foi conferir essas polêmicas no YouTube, o YouTube começou a recomendar coisas de drag queen e de RuPaul's Drag Race. E nisso, como meu YouTube era só isso, eu comecei a clicar nas recomendações de coisas que pareciam me interessar e ficou, ficou tipo, caralho, agora eu gosto de drag queens. E essa virou minha vida. Eu acho que depois a Ana quis ver uma temporada que ela gosta, que eu acho que foi a 9 por causa da Sasha Velour. E aí eu vi isso, via vi a 6, depois a 12, depois a 9. Eu acho que no final da 9 tem a Bob da Drag Queen entregando o prêmio. E eu falei, caralho, que nome foda de Drag Queen. Bob a Drag Queen. Aí eu quis ver a da Bob da Drag Queen. Então eu vi a 8. Então, 6, 12, 9, 8. E eu acho que é aí que eu fui é, tomar vergonha na cara e ver desde a primeira. E aí eu vi a primeira. Aí eu vi 1, 2, 3, 4, 5... Pulei a 6, porque eu já tinha visto, aí eu vi 7, 8, 8 eu já tinha visto também, 9 já tinha visto também, eu achei que eu tinha visto a 10, e eu pulei, aí eu vi a 11, percebi que não via 10 e voltei pra 10. Então essa foi a minha ordem bizarra. E nesse meio tempo de ver um monte de vídeo e tudo mais, eu fiquei muito fã da Trixie e da Katia, porque eu descobri o programa do YouTube delas, o AN, um, que passa no, programa, no, no canal da World of Wonder, que é a produtora... Do, do, do reality show, do RuPaul's Drag Race inclusive foi bizarro porque depois, muito depois de eu ser muito fã da Trixie e da Katia que eu fui ver a sétima temporada e foi um choque pra mim como a Trixie vai mal no, nessa temporada, ela é bem qualquer coisa, e aí depois acho que ela, dá um programa pra ela é, porque o World of Wonder é isso tipo, vamos tentar capitalizar em todas as drag queens que tiver, que for possível só que o delas deu muito certo, porque a química delas é muito boa, é Fica aqui a recomendação, o an um", se você manja bastante de inglês, é maravilhoso. E aí essa é a minha história, hoje eu gosto de RuPaul's Drag Race, e eu gosto de várias drag queens, e eu gosto principalmente da, da Trixie e da Katya. Eu acho que hoje eu gosto mais da Katya do que da Trixie. Esse é o meu caminho. Se vocês querem uma compilação de tudo todas as temporadas e, e drags que eu mais gosto, eu gosto muito da Shangela. Eu gosto da Fifi O'Hara, mais uma vítima da edição. A Sharon Needles, na temporada dela foi muito boa. A Latrice. A Jinx, mas é muito porque é a única pra mim que se salvava na temporada 5. Eu acho temporada 5 bem ruim, no geral. A Lisa Edwards, só porque é um humor involuntário, porque ela não faz ideia do, que, do quanto ela é, é esquisita. E, e se acha muito engraçada e não é. E é muito engraçado, no, no geral, o quanto ela não é engraçada. Uh, Bianca, obviamente, boa parte das, das finalistas ou, ou bem colocadas da sexta temporada eu gosto. É, Bianca, Adore, Courtney Act e Ben la Creme, eu não lembro da Darian Lake, sinceramente. Trixie, Katia, mas a Katia também pelo programa e a Trixie, só por, por tudo que ela fez fora do, do negócio, eu não vi nenhum All Stars ainda, deixar isso claro. Bob the Drag Queen, muito engraçada. Kimchi. Também gosto muito dela. A Vendi, Eu sou um fã da Vendi também. Acho muito engraçado tudo que ela fala. É... Miss Cracker na temporada 10. É, eu, eu, eu uma das, era uma das minhas favoritas. E fiquei muito triste quando saiu no próximo do final. Evie Oddly. Eu curti bastante. Nina West na 11 também. E da 12 a minha preferida. Acho que era Crystal Method. É, de resto, é eu gostava de várias, mas não tanto assim. E eu gosto muito das temporadas 4, 6, 7, 9 e 10 no geral, assim. Que foram temporadas legais de assistir. A temporada 1 um e 2 é são duas temporadas pra mim que são tipo insuportáveis. Não tem ninguém que eu goste. Absolutamente ninguém. É, e eu não vi o Untucked, já que estamos aqui contando como é a minha, minha experiência é, RuPaul's Drag Race. Eu não vi nada do Untucked. Eu vi, quer dizer, eu vi vários trechos de Untucked no YouTube, mas eu não tive paciência de ver o Untucked, e eu vou, já vou explicar por quê. Eu não vi os all, os all Stars ainda, porque eu tô com preguiça de baixar e só tem uma temporada na Netflix. É, a única coisa que eu vi fora das temporadas regulares foi um episódio daquele Celebrity Drag Race, que acabou de estrear e é um lixo, e o especial de Natal, que é uma absurda vergonha alheia. É isso, essa é a minha experiência, esse é o meu conhecimento de Drag Race. Mas eu comecei essa gravação falando que eu não sei exatamente mais porque eu gosto de RuPaul's Drag Race. Porque eu vejo tantos problemas, eu tenho tantos ranços do programa, que eu não sei mais exatamente por que eu vejo. Eu acredito que eu vejo porque eu acabo me afeiçoando pelas personagens que são mostradas lá. Mas o fato de eu me afeiçoar pelas personagens é uma coisa que eu não gosto também. Eu escrevi um texto no Medium faz muito tempo, eu, eu, na minha cabeça eu ia escrever várias coisas no Medium, eu só esqueci. Eu tenho um texto no, no Rascunho, até hoje não, não levei pra frente. Eu escrevi um texto no Medium sobre como eu acho que aquele Mandou Bem é o único reality show de competição que vale. E eu continuo mantendo isso, mesmo fazendo uma, uma maratonaça de RuPaul's Drag Race. Pra mim é o único que vale porque é um em que as habilidades de quem está competindo não importam, o resultado não importa, é tudo uma grande zoeira e eu acho isso bom. Porque eu sinto que o programa vende muito mais o drama e as personagens e os conflitos pessoais do que drag queen como uma forma de performance artística. No fim das contas, RuPaul's Drag Race é efetivamente ficção tentando não parecer ficção, e me incomoda muito, me incomoda de verdade, e me incomoda que eu caia nisso também, porque eu acabo gostando das pessoas que estão lá, são, são profissionais, são artistas, são pessoas se esforçando, e são pessoas de verdade, com, com carisma pessoal e tal, e obviamente que eu vou gostar de alguém, se você passa 12, 15 episódios assistindo por uma hora, cada episódio, várias pessoas ali, você vai, acaba se afeiçoando por alguém. E eu não eu não sei se eu queria apenas me afeiçoar por alguém. Eu queria entender o que é ser uma drag queen. Porque me parece uma forma de arte muito interessante. Mas pelo programa, eu não faço ideia. E eu sei que isso vai, vai parecer estranho, eu tô ligado. Mas acompanhem o que eu estou querendo dizer aqui. Se eu for apenas pelo programa eu sei mais ou menos que existem diferentes jeitos de ser uma drag queen. Existem aquelas do pageant, né? Que são tipo, até onde eu entendo, são concursos de beleza. É, que são as drag queens que no geral, no programa, usam aqueles vestidos de festa e perucona grandona e tudo mais. Que é o, inclusive o tipo de vestido do runway que eu é mais acho sem graça. É, no geral, assim, até pra tipo, festa do Oscar, que sempre tem uma lista, algumas listas de atrizes e os vestidos mais bonitos das atrizes. E tudo pra mim parece a mesma merda. Um vestido longo que cobre o pé e é de alcinha. Ah, tá bom, já vi essa bosta. Eu não sei, eu não vejo graça em gown, em vestido de festa. Enfim. Então tem o pageant, que eu acredito que sejam drag queens que fazem é, desfile e, e votação pra quem tá mais bonita da noite. Eu acho, mas pra mim isso nunca ficou claro no programa. Tem... O lip sync, que é uma coisa que aparentemente toda drag queen faz, mais ou menos. Tem as drags de comédia, que eu não sei exatamente o, o que seria uma drag de comédia. Talvez elas tenham um show próprio, um show solo. É, a Bianca Del Rio, por exemplo, fazia show stand-up, né? Eu não sei se toda drag queen de comédia faz show stand-up. Ou elas fazem apresentação de lip sync cômica. Não sei exatamente. Então tem mais ou menos essas categorias... Agora tá surgindo mais essas... Parece, pelos conflitos internos do programa... Parece tá surgindo mais umas drags... Que são mais voltadas pra moda... Que acabam sendo essas drag queens... Que fazem um look da hora... E postam foto no Instagram... E aí ganham seguidores... É, apenas com o look... Não com performance, lip sync, cantar, dançar... Comédia, nada disso... É mais essa questão da, do visual... Da maquiagem e tal... E me parece ser uma coisa nova, porque principalmente as drag queens do pageant, né, do concurso de beleza, não curtem essas novas drag queens da, drag, drag queen de Instagram como se não fosse drag queen de verdade. Mas eu não sei exatamente o que é drag queen de verdade, porque me parecem ser várias coisas diferentes, separadas. E o programa exige versatilidade. Só que nessa versatilidade o que acaba acontecendo é que o programa exige que todas as drag queens saibam fazer tudo. E eu não sei até que ponto todas elas precisam saber fazer tudo. Eu prefiro que uma drag queen seja muito boa naquela uma coisa que ela faz. Eu não preciso que a drag que a Bianca Del Rio, por exemplo, é, seja boa costureira eu preciso eu não preciso nem que ela fique com que ela faça é, é, visuais muito fodas, assim vestido bonito com cabelo bonito com maquiagem bonita não é não é exatamente necessário se ela é uma comediante stand-up eu quero dar risada no, da comédia stand-up se tem uma outra que é especializada em lip sync eu não preciso que ela me faça rir mas o programa exige que todas elas façam tudo então eu acho que na exigência da versatilidade o programa acaba exigindo uma homogeneização paradoxal das drags. E eu acho isso muito estranho. E por conta disso, eu não sei exatamente se é isso que se espera de uma drag queen no contexto americano, no caso, né? Eu também conheço praticamente nada de drag queen brasileira. Mas no contexto americano eu não sei se é isso que se exige. Exige-se que toda drag queen se seja bom de costura? e seja bom de comédia e seja bom de seja boa de, de atuação seja boa de dança assim dançar eu entendo acho que o único que eu que eu, as únicas coisas que eu acho que são essenciais para drag queen são um visual bem é, montado né uma montação é, bem feita e não tipo alta costura mas uma montação que fique tipo o vestido faz sentido com a peruca que faz, vestido com a que faz sentido com a maquiagem e tudo mais. É, então isso e lip sync. E aí no lip sync, algum tipo de gingado pra ir com a música. Porque você não pode ficar parado só fazendo movimento de boca. Tem que ser uma coisa performática. Mas ter o gingado, ter um swag, né? Ter um, ter um, um bagulho ali de, de, de ritmo junto com a música é diferente de ter habilidade para dança coreografada. Dança coreografada estruturada é uma outra habilidade. É uma habilidade diferente. E não necessariamente uma pessoa que sabe dançar de improviso, de um jeito é, bonito e muitas vezes sexy, que é parte da ideia também. Nem todo mundo vai saber aprender uma coreografia estruturada. E por que todo mundo tem que fazer rir e todo mundo tem que fazer rir do mesmo jeito? Eu, eu sempre acho isso muito estranho. É daí, por exemplo, que nasce o Snatch Game. E o Snatch Game também exige que toda drag queen que entra para o programa, que se candidata para o programa, saiba fazer pelo menos uma imitação. Imitação também é diferente de comédia. Nem todo comediante stand-up é um bom imitador. São coisas completamente diferentes. Então a pessoa pode ser muito engraçada mas não exatamente fazer uma boa imitação de alguma celebridade. Então o programa vai meio que encaixando as, as drag queens numa mesma caixinha. Todas elas precisam ter mais ou menos o mesmo tipo de conhecimento e gosto de cultura pop é, mainstream sabe Dá pra perceber que, por exemplo, a própria RuPaul tem muito conhecimento geral de, de várias formas diferentes de entretenimento. De ícones obscuros da moda, a gênios obscuros da comédia e cinema e o caralho a quatro. Sim, mas o que se exige do programa é que você tenha um conhecimento de cultura pop mainstream. Que você conheça Britney Spears e Katy Perry e Madonna e Whitney Houston, e Beyoncé, são essas coisas. Por exemplo, a insistência em fazer desafios de rap. Porque tá aí outra coisa também, drag queen costuma ter que fazer o lip sync. Porque faz parte, pelo menos na minha interpretação, faz parte da ilusão. Parte da ideia da drag queen é que ela cria a ilusão de ser mulher. E aí, é um, é um homem é, vestido de mulher pra criar a ilusão de ser mulher em... Níveis diferentes de fidelidade. Às vezes tem aquelas, tipo uma Courtney Act da vida, que, que é aquela coisa do fishy, ou seja, é a, a gíria drag queen para mais próximo de um visual naturalmente feminino. A Courtney Act de peruca é uma mulher, visualmente, né? Algumas outras fazem uma ilusão mais absurda, mais pro caricato, e aí você tem uma Trixie Mattel, uma Crystal Method até a própria maquiagem da Bianca é bem exageradona, que não é o tipo de maquiagem que uma mulher usa normalmente. Então você tem esses níveis diferentes de ilusão, e aí você tem o lip sync, que também é uma parte da ilusão. Você não, tá, você não, não é uma cantora, você é uma pessoa fingindo ser uma cantora para um show performático. Eu entendo, o lip sync eu entendo perfeitamente, me parece a parte mais integral da experiência drag queen. O que não necessariamente significa que ela precisa cantar. Mas o programa exige que as drag queens cantem. E aí muitas vezes o programa exige que elas cantem rap. Então, lip Sync é diferente de cantar. E cantar é diferente de saber fazer rap. E saber escrever um rap. Porque elas precisam escrever um rap. É muito doido. É muito doido. E aí você precisa estar nessa caixinha de conhecimento de cultura pop. E de gosto por cultura pop que causa momentos como, por exemplo, a Temi Brown na primeira temporada, que talvez seja a única que eu, que eu gostava na primeira temporada, que eu achava, assim, essa pessoa tem personalidade, sabe? A Temi Brown teve que fazer um lip-sync pra uma música de quem? Kate Perry? Eu não sei, acho que era tipo isso. E aí se recusou. E depois teve toda uma discussão, e eu vou voltar nisso depois, teve toda uma discussão no Reunited e tal, é, mas ela se recusou e eu acho perfeitamente justo. Porque a Temi Brown... É um tipo de performance de drag queen completamente diferente da Chanel da primeira temporada, por exemplo. E é ótimo que o programa traga todo mundo. Mas aí o programa traz todas essas pessoas diferentes e exige a mesma coisa de todas elas. E aí, claro, isso também vai criar conflitos de agora é a minha vez de me dar bem nessa, nessa prova porque eu sou boa nisso aí que eles estão pedindo e tal. Mas eu ainda acho estranho, acho artificial, sabe? É uma competição, e a competição tem exigências, beleza. Mas é meio como você reunir vários atletas, digamos, e você pega um cara do atletismo, um, um, tipo um cara da corrida de 100 metros rasos, um jogador de futebol, um lutador de boxe, e um jogador de polo aquático, e um nadador. E aí você, beleza, você trouxe, são atletas, é uma mesma categoria, atletas. E aí você... Faz um programa de, de 12 episódios e em cada um desses é, desafios você... Tipo, hoje é o desafio do polo a cavalo. Hoje é o desafio do salto em distância. Hoje é o desafio do salto ornamental. Hoje é o desafio da ginástica artística. E não exatamente o jogador de futebol vai saber fazer ginástica artística. Vai saber fazer salto ornamental. É possível que o jogador de futebol não saiba nem nadar algum deles, talvez, então no fim vai sair um vencedor, vai ter algum desses caras, um cara que, que é o cara dos 100 metros rasos, que consegue no fim das contas se adaptar ao salto ornamental, ele aprende ali naquela, naquele workshop que eles têm no, na primeira metade do episódio, que nem tem o, o coreógrafo quando tem desafio de dança, tem um cara do workshop do salto ornamental, e aí o maluco consegue aprender ali naquele um dia de workshop de salto ornamental, aprender mais ou menos em um dia os saltos da ginástica artística, e no fim o cara consegue se dar bem em tudo isso, e ele vai super bem nos 100 metros rasos quando é o desafio dos 100 metros rasos, porque é a especialidade dele, e no fim ele é o vencedor. Beleza, você achou um vencedor para o seu programa, só que você não provou nada com essa competição. E é isso que me frustra um pouco. Eu acho que RuPaul's Drag Race, o formato de RuPaul's Drag Race, basicamente... Bom, cria celebridades, se a pessoa consegue capitalizar com essa, essa fama que acaba ganhando com o programa. Então, cria essas celebridades. Mas a única coisa que o final de um programa desses prova é que essa pessoa conseguiu se adaptar ao formato do programa. É tipo um vestibular que não prova exatamente nada sobre a pessoa, só prova que a pessoa conseguiu estudar especificamente aquelas coisas durante um ano e conseguiu manter a calma durante a prova, sabe? É tipo isso, o RuPaul's Drag Race é um vestibular de drag queen e eu não sei exatamente através do programa como é o, uma vida de uma drag queen. Toda drag queen faz lip-sync ou nem toda drag queen faz lip-sync? Ou toda drag queen acaba fazendo lip-sync em algum momento da vida? Porque eu sei que tem um show de, de lip-sync que depois elas pegam as gorjetas e tal, as pessoas vão jogando dinheiro e ela pega no fim do show e tal. Isso me parece a coisa mais básica que tem. Quando a drag queen faz o seu show básico, entre muitas aspas, de lip-sync, ela também faz piadas? E esse lip-sync é sempre cômico ou sempre variado entre o um lip-sync dramático e o um lip-sync cômico? E no concurso de pageant, a drag queen precisa necessariamente ter costurado o próprio vestido? Ou ela pode ter encomendado o vestido e ficado bem com aquele vestido e vender a performance daquele vestido e daquela peruca e daquela maquiagem e isso é o suficiente. Eu não sei, o programa não, não me ensina direito, sabe? É uma coisa que me incomoda bastante nele. Mas eu ainda assisto, porque eu acabo gostando das pessoas. Porque o programa não é sobre ser drag queen. O programa é sobre os dramas. E aí ele tenta trabalhar sempre esses dramas. E eu sempre tenho preguiça dos dramas. Eu acabo acompanhando, no geral, pela história de cada uma das drag queens, que vão passando por conflitos. Por exemplo, uma Jinx Monsoon da temporada 5. Que é uma história muito interessante de. O próprio. É, tudo que eu tô falando aqui, por exemplo acaba se encaixando muito na, na Jinx. A Jinx é uma... Eu vou, vou, vou fazer uma avaliação idiota aqui. Não sei se vocês vão concordar, vocês que gostam de, de RuPaul's Drag Race. A Jinx Monsum, pra mim, é uma espécie de Temi Brown ou Pandora Box que deu certo. Que conseguiu ir passando pelas etapas e se encaixando onde dava e, e vencendo as, as adversidades. Porque o tipo de drag queen que ela faz é exatamente o que causa as, as críticas homogeneizantes dos jurados. Diversas vezes a Jinx Monsoon, na hora do runway, teve algum comentário de, ah mas eu quero glamour, cadê o seu glamour? Eu quero que você me dê glamour uma vez, pelo menos. Por que vai exigir glamour da Jinx Monsoon? Não é isso que ela faz. Ela faz... Visual Hollywood anos 50, é, camp e ela faz comédia, faz performance cômica e faz esses visuais inspirados numa época específica de Hollywood. Por que você vai exigir um vestido de festa de pageants, da jinx monsoon? O que que isso prova? Ah, isso prova que ela também consegue fazer. Bacana, o que que interessa que ela também consiga fazer isso? Não é mais interessante que ela seja muito boa nessa coisa que ela se especializou? Para mim, pelo menos, é muito mais interessante isso. Mas não, eles exigem que ela faça a outra coisa também, e eu acho muito bobo. E a história da Jinx Monsoon foi uma história, ao longo da temporada... De receber as críticas, sofrer com as críticas, tentar absorver, tentar devolver, mas também tentar é, se manter fiel à própria performance e, no fim, vencer. Não foi o conflito da Jinx Monsoon discutindo com sei lá quem que ela discute. discute com aquela Roxy Andrews. Roxy Andrews foi a final. Por que Jesus amado? Por quê? Mas enfim... Não é a discussão dela com a Roxy. Eu não gosto de discussão. Por isso que eu não vejo o Untucked. Por isso que eu não tenho interesse nenhum pelo Untucked. Eu não gosto de ver é, drag queens discutindo, gritando uma na cara da outra. Aí vira meme. Bitch, I'm from Chicago. Não me interessa essas porra, sabe? O que me interessa é os desafios criativos e como essas pessoas conseguem criar a partir desses desafios. É o processo criativo que me interessa e o resultado do processo criativo. É a história da Shangela, por exemplo. Shangela. Shangela. Eu gosto muito do nome Shangela. Esses nomes de drag queen são muito legais no geral. Eu tava vendo Anne e tem uma brincadeira é, que elas fazem frequente, assim, uma piada que elas fazem frequente, que é quando uma frase acaba dando tipo é, algum termo composto de duas palavras que parece um nome sobrenome e que seria um ótimo nome de drag queen. E elas falam, falam tipo... É, Senhoras e senhores, é, recebam no palco! E aí o nome que acabaram de criar... E nisso que elas estavam falando de nome de drag queen, tem uma que parece que elas conheceram na Austrália, que é algo como Karen from Finance. É tipo a Karen do Financeiro. esse é um nome maravilhoso. Karen do Financeiro. Eu só não lembro se é Karen. Talvez seja outra, outro nome. Susan? Não sei. Por exemplo, o nome é Miss Cracker é muito bom. Que é um cara que é um cara branco magrelo. E, e ele mora em Nova York. E... É chamado muito por pessoas negras de cracker, que é um xingamento pra, pra pessoa branca nos Estados Unidos. Aí ele falou, ah, incorporou. Tudo bem, já estão me chamando de cracker, então é cracker. É um nome bom. E que dá muitos momentos engraçados de pessoas negras falando, ah, então eu, eu consigo chamar esse cara aqui de cracker e sair ileso? Opa, agora é a hora. Um ótimo nome. Ou, por exemplo, Courtney Act, que é do jeito australiano de falar, Courtney Act vira Courtney Act. Como se fosse caught in the act. Tipo, pego no ato. Como se fosse, tipo, pego no ato... Chupando o pau de alguém. Alguma coisa do tipo. Então essa é a brincadeira. É um, nome, um ótimo nome. Eu acho que os nomes mais sem graça de drag queen São os nomes que são só nomes. Tipo, a última que ganhou é... Jada Essence Hall. É um nome de uma mulher. Sabe? Próprio Bianca Del Rio. É um nome. Ih, metade da cultura drag queen... É trocadilho. É isso, isso é uma das coisas que eu aprendi com o RuPaul's Drag Race. É muito importante que você seja bom de trocadilho. <risos> o tempo todo. Quase todo nome de desafio é um trocadilho. Traduzir RuPaul's Drag Race deve ser um inferno. E eu acho que deve ser um inferno mesmo, porque os padrões da legenda da Netflix mudam muito de episódio, de temporada para temporada. Tem o relations, já foi com Dragulações e tem uma temporada talvez a 10 que é Padrag Bens mas é difícil com Dragulações eu prefiro, mas ainda é ruim mas enfim, e tem muita legenda ruim na Netflix e eu não culpo, porque eu não sei quanto tempo essa pessoa teve pra fazer mas o tempo todo é referência cultural terminologia específica de drag queen que não exatamente se traduz para o português e trocadilho é infernal. infernal. Fora que também você tem que traduzir comédia. Traduzir comédia é infernal também. Aí você vai traduzir um Snatch Game? Jesus amado. Traduzir Snatch Game deve ser infernal. Deve ser uma bosta. Nem sei mais o que eu tava falando. Agora eu me perdi no meu, no meu parênteses. Ah, meu Deus. Bom, tentando retomar de algum ponto aqui. <risos> eu gosto das histórias pessoais e eu não gosto dos conflitos. E a edição investe muito nos conflitos. Tem a edição, a temporada 2, por exemplo, que tem aquele conflito absolutamente merda da Tatiana com a Tyra. a temporada muito ruim, eu não gosto de ninguém daquela temporada. Tem na temporada 4, por exemplo, que eles investem tanto na, no conflito Fifi O'Hara e Sharon Needles e eu não sei... Tipo, a Fifi fala umas coisas que é meio merda, né? Mas não dá pra confiar no programa. Não dá pra confiar no quanto as coisas são encenadas naquele programa. Porque... Esse é o conflito que eu sinto enquanto eu tô assistindo. Tem muito da edição... Por exemplo, a edição da temporada 4 é basicamente toda voltada pra mostrar reações da Fifi O'Hara em, em todos os momentos. Acontece alguma coisa que talvez ela quisesse que fosse a vitória dela, ou qualquer coisa do tipo, corta pra cara dela fazendo cara de bosta. Mas eu não sei se aquela cara de bosta é aquilo que foi falado. Então eu não consigo confiar que é a Fifi O'Hara que fez de livre e espontânea vontade aqueles comentários maldosos que foram colocados ao longo da edição. Porque, obviamente, ela falou, tipo, tem a gravação da cara dela pronunciando aquelas palavras. Mas foi veio dela... Ou veio da produção querendo fazer conflitos? Porque o poder da edição é muito forte. E como eu falei já, RuPaul's Drag Race é ficção. Ao mesmo tempo que ela, ela te vende pessoas reais. Ela quer que você goste das pessoas reais, mas cria uma ficção através da qual você tem que gostar dessas pessoas reais. Eu já vi alguns comentários por aí em vídeos e tal de... Drags que parecem muito simpáticas no programa e que são, na verdade, muito antipáticas fora do programa. A própria Trixie parece que é bem antipática com os fãs. Enfim, mas mais uma vez, eu não tô nem aí pro fato de ela ser uma pessoa legal ou não. Eu gosto da performance de Trixie Mattel no programa ANN, do, do YouTube. Eu não vou ser amigo de Trixie Mattel, nunca na minha vida, foda-se. Mas o programa quer que você goste das pessoas. Só que ele quer que goste das pessoas através dessa edição e eu não consigo confiar na edição. Eu gosto da Fifi O'Hara, que inclusive hoje deixou de ser Fifi O'Hara e usa o próprio nome, que é Jeremy Carey. E faz lives na Twitch jogando videogame. A Fifi, a ex-Fifi, o Jeremy, é muito nerdão, muito gamer. Fez bastante cosplay recentemente também. Tipo, se afastou bastante da imagem RuPaul's Drag Race e investiu mais numa imagem própria transformação nerd. É bem legal. E no, na internet parece uma pessoa muito mais legal do que parecia no programa, por exemplo. Porque também né, as pessoas colocam o próprio filtro, mas pelo menos é um próprio filtro, é né, o filtro do programa, que criou um monstro. E eu gostava tanto da Fifi quanto da Sharon. Mas eu era obri obrigado a ver aquela história através de um, de um conflito. E eu não quero ver esse conflito, não me interessa essas pessoas discutindo. Na quinta temporada eles já começam com o conflito. Ele já começa, tipo, a gente colocou duas pessoas que se odeiam aqui, vamos ver no que dá, que é a Alyssa Edwards e a Coco Montreese. Então eu acabo meio frustrado vendo o programa, porque tem tanta coisa que eu acho legal de ver, e tantas pessoas, tantos, tantos, tantas artistas é, fazendo performances tão legais, eu tenho que ver isso através dessa lente do conflito de, de reality show. Eu ainda gosto das performances, eu ainda gosto das drag queens, mas eu não gosto de ver, ver as drag queens através do programa, mas eu continuo vendo. Mas esse nem é o maior problema pra mim. Sabe qual é o maior problema de RuPaul's Drag Race pra mim? RuPaul. O RuPaul, a RuPaul, falam muito no masculino, porque eu acho que ela não... Só, só fala no feminino quando ela está em drag, está montada, mas também tem toda uma história da RuPaul falando que hoje, a essa altura, ela já não... Só veste, só se monta se alguém pagar. Então basicamente só se monta em um, programa, um, um momento do programa, por exemplo, lá no final. Então eu vou usar o masculino, tudo bem? O RuPaul pra mim é o pior elemento do programa. Quer dizer, é, Santino Rice era pior do que RuPaul, era muito mais chato. Mas Santino Rice, por sorte, foi eliminado num certo ponto, nunca mais apareceu. Ainda bem, era chato pra caralho, não ajudava em nada. O RuPaul é muito pior, o RuPaul é, é um saco de ver. Porque o RuPaul ou são os trocadilhos, eu dá, dá muita sensação de que as pessoas dão risada da, das, das tiradas engraçadas e dos trocadilhos do RuPaul como funcionários dando risada de piada sem graça do chefe, porque no geral não são boas piadas. Mas o que mais me irrita são os discursos. Porque o RuPaul pra mim é muito o tipo de pessoa que me irrita demais, que são as pessoas que já passaram por um caminho, que vieram de baixo, mas agora que estão em cima, usam o fato de ter vindo de baixo, mas usam o discurso de quem está em cima. E isso me irrita demais. Porque tem uma coisa muito legal no programa, que são as histórias pessoais e, e a conscientização. É aquela conscientização americana, é um filtro americano. Então, obviamente que tem tipo... A celebração da cultura LGBT e a celebração da cultura gay, ao mesmo tempo que tem muita reverência pelos militares. É muito anti-Trump, mas também é tipo muito a favor desse partido democrata americano que também é outra bosta ele levanta questões estruturais muito interessantes, levanta discussões é, de problemas sistêmicos muito boas, muito interessantes, muito válidas. Numa das últimas temporadas, acho que a 11 tem uma drag queen que é aquela Mercedes, Iman, alguma coisa, e que ela é muçulmana, e que ela tentava esconder o fato de ser muçulmana para não ser julgada, que tipo, ah, é, eu tive vários problemas fazendo tour, pelos Estados Unidos, porque eu tinha sido colocado numa lista de proibição de voo, porque o Trump fez aquela lei de proibição de entrada de muçulmanos, ele era um pessoal muçulmana já nos Estados Unidos, mas não podia pegar avião por conta da lei americana, simplesmente por ser muçulmano, isso é horrível. E é tipo, ah, eu tinha que viajar entre estados, eu ia de carro e não dormia direito e fiquei desnutrido, caralho, ah, então é, é horrível. E são discussões que precisam existir. As histórias pessoais, muitas histórias de abuso, muitas histórias de abandono, muitas histórias de pessoas é, com sérios problemas de autoconfiança que superaram através de ser drag, da performance drag queen. Tudo isso é muito legal. E você vai pegando essas discussões sistêmicas através do programa para ir, quando a causar algum problema ou causar algum conflito que acabe pingando no RuPaul... o RuPaul devolve com um discurso... quase um discurso motivacional individualista. Que é o bagulho que, assim, eu tenho vontade... de arrancar o meu cérebro pela boca de raiva. Dessa individualização dos problemas. Que é a discussão do da Tammy Brown... No, no primeiro, primeiro temporada, na primeira temporada, no, no primeiro Reunited que a Tammy Brown tava falando da questão de ter saído do programa e, e não ter feito o, o, o lip sync para aquela música que ela não gostava, e falou, vocês me chamaram de, de loser, de perdedor, e vocês colocam a gente para baixo o tempo todo. Então, era um possível começo de uma discussão estrutural sobre a ideia do programa. É muito mais interessante, tipo, eu vim aqui com o meu jeito de fazer drag, e aí vocês quiseram me colocar numa caixinha e eu não quis me colocar numa caixinha e você apontou o dedo pra mim e me chamou de perdedor. E aí? E aí começa uma, uma gritadeira do RuPaul, você, você tem que lembrar que você é uma estrela, porque não sei o quê, porque eu vim de baixo. E aí começa com essa coisa de eu vim de baixo e eu aceitei. Então é quase, a ideia toda do RuPaul parece ser eu saí de lá de trás do nada e eu estou aqui agora, e eu fiz isso sendo um rebelde, mas agora que eu tenho o poder, porque tenho um império de mídia, né? Agora que eu tenho um poder e eu estou fazendo as regras, eu não quero rebeldes, eu quero que as pessoas obedeçam às minhas ordens, se encaixem na minha caixinha. Tem toda uma questão ao longo do programa de drags que aceitam ou não aceitam críticas. É uns um, um sinais mistos que esse programa passa tipo o tempo todo. Quer que, ela, que, as, que as drag queens sejam fierce, é um termo que eles usam o tempo todo, fierce, feroz. Ter personalidade, a questão da personalidade. Apontar o dedo pra, pra cara das pessoas e falar você não tem personalidade. O que, que é não ter personalidade? Porque ter personalidade para o programa é ser uma pessoa que fala alto, que é engraçada, que tem tirada engraçada, que, que devolve as coisas, que faz o reading, né? E tudo mais. é que tem uma atitude toda grandiosa e tal. Só que esse fierce, essa personalidade, não pode aparecer quando um jurado faz uma crítica negativa. Quando o jurado faz crítica negativa, a palavra é lei. E o RuPaul realmente não gosta de ser contestado. E eu acho isso bizarro, eu acho isso feio. Toda vez que tem uma dessas gritadeiras do RuPaul, que toda vez que tem um desses tipos de discussão, o RuPaul fala muito mais alto. Ele tá falando normal, tem toda aquela pose, e de repente começa a impor a voz desse jeito. E, e eu, não, eu não gosto, eu não gosto, assim, eu realmente não gosto. Eu sei que eu vou baixar o All Stars, e eu sei que quando sair a temporada 13, eu vou ver a temporada 13, assim, numa tacada só, porque agora eu sou um viciado nesse programa. E eu gosto das drag queens, eu acompanho depois, eu começo a seguir, eu vejo as músicas. A maior parte das músicas de drag queens que saíram do RuPaul's Drag Race são muito ruins, inclusive, né? Puta que pariu. Muito raro achar uma música boa, tem até, mas é muito raro achar uma música boa de drag queen que saiu do, do RuPaul's Drag Race. Mas eu acompanho, eu sigo no Twitter, eu sigo no Instagram, eu vejo o que que tá fazendo. Eu tô muito afim de ver um documentário da HBO chamado We're Here, que é, não é um documentário na verdade, é um reality show mas que eu acho que não é de competição, eu não sei exatamente como é esse negócio, mas é com a Bob the Drag Queen, a Shangela e a Eureka, viajando pelos Estados Unidos, conhecendo Drag Queens e sei lá, fazendo o que, e foi indicado ao Emmy, e eu quero ver, porque eu gosto dessas três, a Eureka um pouco menos, mas eu gosto muito da Bob the, the, the Drag Queen e da Shangela, então eu acompanho, eu gosto das pessoas, eu gosto das Drag Queens, eu gosto das performances, mas eu não sei porque eu vejo esse programa ainda, ou tem esse conflito, eu, eu não sei o que eu faço com ele, mas eu sou um fã de RuPaul's Drag Race. Ainda assim, fazer o quê? Eu caí na propaganda, eu caí na lavagem cerebral. Tem um vídeo muito interessante da Sarah, Sarah Z sobre RuPaul's Drag Race. É, eu vi faz muito tempo, esqueci os detalhes, mas eu, se eu não me engano tem um trecho onde ela fala sobre a trilha sonora e como a trilha sonora de RuPaul's Drag Race não deixa você pensar sozinho em momento nenhum. É tipo, nesse momento você vai dar risada, nesse momento você vai sentir vergonha alheia, nesse momento você vai ficar tenso porque tem uma, um shade sendo jogado aí. Ele pega na sua mãozinha. E é uma manipulação emocional, é uma manipulação cerebral que ele faz em você. E ele faz você sentir muitas emoções, porque ele tá... Todo o trabalho da edição e da trilha sonora é, e tudo mais é um bombardeio emocional. E você acaba ficando viciado nesse bombardeio emocional. Não tem muito jeito, e agora eu tô. E é isso, eu sou um fã de RuPaul's Red Race e eu não sei exatamente mais porquê. Vamos aos e-mails do podcast número 17 sobre Burn the Witch, a primeira temporada do mangá novo de Tait Kubo. Eu vou começar aqui pelo e-mail do Gabriel Guerreiro, abraço Gabriel Guerreiro, do Vigilância Sanitária, ele fala aqui ó, fala Kitsune, tudo tranquilo? Estou mais uma vez mandando e-mail para comemorar a volta do Emissário da Desgraça, Tite Cubo, Emissário da Desgraça é da hora. É, vou evitar repetir tudo que você falou no podcast, então queria começar falando da duplinha protagonista de Burn the Witch, ele tem um ponto de vista interessante aqui ó, a Nini e a Noel são extremamente superficiais e unidimensionais. Mesmo assim, acho que o cubo soube criar uma dinâmica bem, criar bem a dinâmica de interação entre as duas, ao menos na primeira metade da série. Eu sei que isso pode parecer o mínimo. Mas não estamos falando de uma história normal, isso é uma história do Cubo. Então a gente tá aqui trabalhando com expectativas muito específicas, né? É, estão leva então, levando em consideração que a party de Bleach tinha os magnânimos Chad Inoue e Ishida, personagens tão interessantes quanto uma aula de CFC numa sexta-feira de verão, e que nem dinâmicas internas possuíam, sinto que demos passos em direção a uma quase história. E acho que isso faz sentido. Porque, na real... A economia que o Kubo tá fazendo no Burn the Witch é ter duas personagens pra ter uma dinâmica interna entre elas. Ele fez esse grupo clássico de, de Shonen de porrada, que é um grupo de mais ou menos quatro ou cinco personagens, só que ele fez todos eles. O Ichigo é um personagem merda. Ele começa com alguma personalidade e vai perdendo. E os outros três não tem uma dinâmica de um com o outro, eles têm uma dinâmica interna. Entre eles e o Ichigo. Só que já é uma dinâmica fraca, porque o Ichigo é um personagem fraco. E não é exatamente uma dinâmica de relacionamento. É tipo a, a, a relação que esse cara tem em, em, em direção ao Ichigo, mas não tem muito de volta. É a rivalidade que o Ishida tem para com o Ichigo, a paixão que a Inoue tem para com o Ichigo e a amizade e identificação que o Chad tem para com o Itigo, mas o Itigo não exatamente devolvia porque o Itigo estava muito mais preocupado com outras coisas talvez com a própria Rukia que também tinha essa coisa da relação da Rukia com o Itigo, tipo o quanto o Itigo mudou a vida dela mas não tinha muito uma volta então era bem ruim e nesse sentido eu concordo o, Ichigo, o Kubo conseguiu fazer o mínimo que foi criar um grupo pequeno, uma dupla, coesa, com uma relação entre uma e outra, que faz algum sentido dentro das personalidades delas. Individualmente são personagens merda. Mas então, elas têm alguma dinâmica, que também é uma dinâmica merda. Mas ela existe, e é alguma coisa. E comentando pro lado da estética, como eu me odeio, leio atualmente quase toda a Jump. Então era realmente um descanso para os olhos chegarem em Burn the Witch, que conseguia entregar alguma estética e um fluxo coeso dentro da página. Inclusive, queria destacar que a narrativa do Cubo melhorou em comparação com o que ele entregava da metade de Bleach pra frente, o que eu atribuo ao regime de trabalho sabia? É, o fim do Bleach parece muito cansado esse aí ele parece ter trabalhado com calma pra criar a, a narrativa visual, sabe? Por isso que eu gosto do formato de temporada por mim pode fazer, lança pacotes de 10 episódios, 10 capítulos tá ótimo e o Gabriel Guerreiro termina falando aqui, ó. Pra fechar, só queria lembrar que o grupo dos capitães de Blitz tinha o Mayuri, que é tão próximo de um cientista nazista quanto possível. Então a mina da SS tem precedentes já. O Mayuri não tinha a estética, mas tinha a ideologia. No momento que essa mina da SS, a gente não conhece a ideologia, mas conhece muito bem a estética. E continuando o assunto, tem o Jordano Pivato de Miranda, que mandou e-mail aqui falando justamente disso. Falando, ó. Comentando sobre a nazista pelo Pironomucho, eu fiquei realmente triste e decepcionado com não com a inserção da estética do terceiro Reich, porque infelizmente é extremamente comum em diversas mídias, e extremamente comum em mangá e anime. Mas sim porque após ler as conversas no seu Twitter sobre Burn the Witch, percebe-se que o, o ataquinho médio não tem noção do que aquela imagem representa, talvez por desconhecimento ou por passagem de pano mesmo. Eu não sei se é, o, se é o desconhecimento, eu coloco mais a passagem de pano, mas é muito uma passagem de pano se encaixa num discurso geral de combate à censura, entre muitas aspas, que é o, no mangá tudo pode, vamos parar de encher o saco. Então se, vo, se os caras deixarem a gente criticar o, a estética nazista no mangá, é mais um passo para eles também deixarem a gente criticar é, cena de estupro. E o otaku não pode perder nada dessas coisas. É o direito irrevogável dele a absolutamente qualquer coisa que qualquer doente queira colocar no, no, no mangá e no anime. Então, não pode arredar o pé de nada. Então, se você for, se mostra que ó, essa personagem tem a porra de um broche da SS. Ah, mas o que que tem o broche da SS? A gente não viu a personagem ainda. Será que, na verdade, ela não é, não é do mal? Ela já tem um jeito meio estranho, tem alguma coisa escondida aí. Vamos deixar pra ver mais pra frente. Então, precisa criar vários, veja bem. Porque todo... É, veja bem que você não faz, é um passo que você cede. É uma, é uma guerra cultural, no fim das contas. Então, é, e é bem triste estar no meio dessa guerra cultural, fazer o quê? E para fechar, tem o um e-mail da Mariane Fernandes, que fala sobre é, o gostar de obras ruins. Ela fala aqui, eu particularmente sou partidária e defensor das histórias ruins. Eu acho que quando você vê algo muito ruim, mas que é divertido de acompanhar, você se encontra num lugar muito particular. Não é o simplesmente ruim que você vê e larga, ou muito bom que você vê várias vezes e quer falar pra todo mundo. Você meio que quer largar, mas continua assistindo porque tem algo que te chamou atenção. Ou porque você pensa, tá horrível, mas vamos ver até onde isso vai. E esse vamos ver até onde isso vai é uma coisa que me move tanto, Mariane, tanto. É como eu leio coisas do Cubo, é como eu leio o Shingeki no Kyojin, eu quero ver pra onde vai. Por isso que eu passei a gostar tanto de Bleach. Antes eu tava em conflito com ele, achando, porra, esse mangá é uma bosta. Mas quando eu passei a aproveitar a viagem idiota, é, ficou muito mais divertido. Porque aí eu passei a acompanhar o próximo capítulo sempre na expectativa de vamos ver qual é a próxima merda que o cubo vai fazer. Isso é bem legal. Eu, eu gosto. Eu gosto de fazer isso de vez em quando. E ficamos por aqui com os e-mails de Burn The Witch. ficamos por aqui com o Kitsune da Semana número 18 eu acredito que o Kitsune da Semana 19 será 2020 Japão submerso então assistam abraço